0: 。咱们今天接着来讲《救赎》第四集。那位姓高的老警察笑着对高旭说道：“情况我们已经了解了，你和你那两位朋友可以先离开，剩下的事儿我们会处理的。
1: ”离开
0: ？高旭一时没反应过来
1: 。不需要我们留下录口供吗？如果嫌疑人在那屋里的话，也应该需要我们在场指认啊。
0: 事情还没查清楚，就先让报案人离开，这种做法有点奇怪呀、啊。难道他们不担心有人报假案戏弄警察吗？而他注意到，连那个年轻的警察也是一脸的疑惑与不赞同的望着姓高的警察。哦，没事，如果有问题的话，我们会通知你来警局的。你刚才不是留了你的资料了吗？那名老警察好像在急着赶人
1: 。对不起，我坚持留下，我一定要看看到底是怎么回事
0: 。高旭此刻甚至开始怀疑，这个警察该不会和那个姓刘的串通好了吧？等他们一走，就准备放人。你，哎，那姓高的警察见高旭那么坚持，也不便再说什么。只能是叹了口气，并收敛了笑容。你要是留下也可以，不过最好照看好您的两位朋友，他们已经吓得不轻了吧？哎，真是没完没了了呀！他最后那一句是自言自语，只是不知道这没完没了指的到底是什么呢？那位老警察嘱咐完了高旭后，就转头对那个年轻人说：“小李。”打个电话回去，就说四零二室好像有人，让他们再派几个人过来
1: 。啊啊，就这么说吗
0: ？对啊，你叫小赵听电话，他会明白的
1: 。哦
0: ，小李应了一声，可嘴里不免还嘀咕着
1: ：“不就是一个躲在房间里的变态吗？有必要那么兴师动众吗
0: ？”但他仍是打了电话，挂断后仍是十分疑惑地说。
1: 小赵说：“他们马上赶过来。
0: ”他本来以为老高糊涂了，并不指望局里人会理他，而且他还做好了被骂的准备。可没想到，小赵居然马上就说带人要过来，甚至都没问地址。这个402室，难道真的很有名吗？又大约过了15分钟，又来了三名警察，其中领头的是一个年约二十八九岁的年轻人。长得很高，有将近一米九，身材魁梧，脸也很黑，五官呢不能说是英俊，但很有性格，也很正气，仿佛让人一眼就能看出他的职业。听老高的称呼，此人就是电话里的小赵。那人来了之后，老高就将他拉到一边，轻声的交代了几句。高旭也不知道到底他们说了些什么，只见他一边听着，一边点着头，而且。那神色凝重的，还向他这边看了几眼。结束以后，那个小赵走了过来：“是你报案说这里有原户主在402室是吗
1: ？”“对，原本我们约了见面的，但等到现在也不见人来。但他的手机铃声却从402室里面传出来。我们敲过门，但没人开，因为我女朋友昨夜曾被人惊吓过。”而我们怀疑惊吓他的人就是这位姓刘的，所以就报了案
0: 。了解情况后，那个小赵点了点头，然后示意手下去开门。当看到那铁门是紧锁的时候，忍不住皱紧了眉头。又是锁着的。说着，他又跟老高交换了一下眼神就在另一位警察用工具开门时，高旭突然注意到一件事儿。那就是，来了的这两批警察，居然都没有敲门喊话。照一般的情况来说，如果这屋里有嫌疑犯的话，他们至少会先确定一下是否有人，或者通过敲门或者叫喊的方式来设法让里面的人能够自己开门出来。但他们就好像是笃定了不会有人开门似的，甚至。也没有质疑过他报案的真实性。这一切的不合常理，甚至可以从那位姓李的年轻警察脸上所表现出的疑惑以及不赞同的神情里看出来。五分钟过后，门被打开了，但负责开锁的警察却没有直接进去，而是退在一边，像是在等待那位小赵的指示。而此刻，高旭的心里突然有了一种。不安的强烈感觉，似乎有一种会让人全身发冷的气息从那间房里传了出来。这种感觉是他从没有过的。该怎么说呢？高旭拼命的想寻找一个合适的词语来表达心中的这种感受。此时，死亡这两个字突然跃入了他的脑海。对，就是这种死亡的气息。高旭连自己都为这个想法而感到震惊，但在此刻，已经戴上了白手套的小赵和老高，以及后来的那两位警察，更是加深了他的不安。为什么？他们甚至不了解屋里的情况，就确定有罪案发生了吗？这一切太不符合常理了，但他们却又表现得理所当然。在进屋之前，那位小赵突然回头看了一眼，想跟进去一探究竟的高旭。高先生，请你留在这儿，由小李陪着你。没有我们的允许，请不要擅自来打扰我们的工作。说完后，便头也不回的进了四零二室。人家都开口了，而且还有个人看着，高旭纵有再多的不满，也只能待在外面
1: 。学长。
0: 陈朵的轻唤声从他身后传来，他已经冷静了一些，在安抚了林曼后，忍不住地跑出来看一下事情的发展
1: 。陈朵，你怎么出来了？林曼呢？她好点了吗？好多了
0: 。说着，还望了一眼旁边的小李
1: 。警察来了，事情怎么样了？进去了几个人，不知道在搞些什么。
0: 高旭有点不高兴的瞥了一眼 402， 那几个警察还不忘将门虚掩上，偏偏里面又非常的昏暗，害得他什么都看不到。哦
1: ，哦、啊，学长，你和这位警察先生进屋里面来等吧，别站在外面
0: 了。两人对视了一眼，觉得陈朵的话有道理，他们没必要站在这儿傻等，还不如进去坐会儿，于是便一起进了屋。那位警察坐在客厅里，而高旭则在屋里安抚心上人去了。陈朵在给年轻警察倒了杯茶后，忍不住有些好奇， 402到底发生了什么？见那位警察正在打量屋里的装潢，陈朵便偷偷的溜了出去。站在402室的门前，陈朵双手捂着胸口，以平复自己的紧张情绪。虽然她仍旧很害怕。但女人的好奇天性还是战胜了恐惧心理，再想到里面还有好几名干警在，便不由自主的更加壮了胆子。事后证明，陈朵非常后悔自己的好奇心泛滥，但此刻想一探究竟的心理已经压过了一切。陈朵深深的吸了口气，然后。他轻轻的推开了虚掩的房门，走了进去。就像他事情过了很久之后跟别人描述的一样，在经过了昏暗的玄关之后，他看到了那个吊死在布满灰尘与蜘蛛网的天花板上的男人。那个男人的身上布满了血淋淋的，仿佛是用爪子抓出来的伤痕。他的脸几乎没有一块完整的皮肤，那些可怕的抓痕与血迹，足以让任何一个看到这样情形的人崩溃。而那凸出来的死灰色的眼球里，还充满了恐惧。陈朵仿佛能从那里看到一种被传递的死亡的诅咒。在尖叫一声之后，陈朵便失去了知觉。四周是浓浓的迷雾，半米之外的地方可见度就为零了。也就是说，除了这些惨白妖异的气体之外，陈朵根本就什么都看不见，她更不会知道自己在什么地方。林曼呢？学长呢？其他人都在哪儿呢？陈朵慌乱而又害怕地在原地打着转。并大声地呼叫着林曼和高旭，可是没人回应他。他就像是误闯入了另外一个空间，一个除了他以外没有任何其他人的空间。这种认知让陈朵更加害怕，一种被遗弃的感觉让他一阵慌乱，但仍不放弃地呼喊着好友，只是依旧没人回答。陈朵咬了咬嘴唇。那种轻微的疼痛感让他悄悄地冷静了一下，并且意识到只有靠他自己才能走出去。在稍稍地找回了一点勇气之后，陈朵略微地打量了一下四周，然后半犹豫地向某个方向试探性地、战战兢兢地缓缓移动着。可是浓雾挡住了他的视线，他完全不知道自己在走向哪儿。突然。一阵轻轻的，女人的歌声从前方传来。虽然在此时此刻歌声出现的十分诡异，但那种仿佛是天地间只剩下她一个人的孤独感跟恐惧感，令他根本就来不及多想。他只知道有歌声，就代表了有人。他不想再一个人被孤零零的留在这儿，他必须找到那个唱歌的女人。他想要离开这儿。陈朵仔细听着歌声传来的方向。可有一点很奇怪，陈朵听不到歌词，或者是听不懂。但他管不了这么多，他也只是努力地沿着声音寻去。歌声越来越近了，而浓雾也逐渐地开始散开，没有了白色的浓雾，不知为何，连光线也开始变暗了。又过了一会儿，雾气几乎是散尽了。借着微弱的光亮，陈朵这才发现，自己竟然身处在一间套房的客厅里。除了昏暗一点，这里与一般的套房没有区别。而那歌声仿佛就在他身边回响，但他却无法确定方位。陈朵向四周张望过，但却看不到那个唱歌的人。陈朵把目光移向了两扇紧闭的房门。莫非唱歌的人就在其中一间里面？陈朵想了一想，最后还是强压下突然涌出的恐惧感，颤抖着声音问道
1: ：“有人在里面吗
0: ？”话音刚落，歌声就停住了。又过了一会儿，只听一声缓慢的吱呀声。撕开了周围的寂静，陈朵打了个寒战。这声音仿佛是拉开了某种极致危险的恐怖序曲，有着震颤人心的怪异力量。门完全敞开了，只是陈朵根本就无心观察房内的环境如何，她只是戒备而又恐慌地望着门口。在那堵墙后面，应该有个人吧。因为有一块血红色的布料从那墙后露了出来，那应该是一件穿在人身上的衣服。陈朵用力地咽了口唾沫，因为紧张，呼吸也是越来越急促，心跳也越来越快。他猛然的倒吸了一口凉气，双手无法控制地掩上了微张的嘴唇，两眼大睁。那急速收缩的瞳孔映出了一颗从墙后缓缓探出的、有着长长黑发的头颅。由于是侧面，而那个头发也遮住了她的脸，陈朵无法看清她的样子。但那个女人就像是从地狱里爬出来的一样，透着一种危险的、带着死亡的阴森恐怖的气息。陈朵还未从极度的恐惧中恢复。他只觉得眼前一闪，没有任何连贯性的动作组合，那个女人已经面对着陈朵跪在地上，那双有着长长的指甲，犹如是鸡爪一般的苍白而泛青的手，微曲着手指，支撑着地面，衬着那血红的衣袖，陈朵甚至可以看见那青黑色的血管从那青白色的皮肤里透出，说不出的阴森恐怖。他还是没有抬头，诡异的长发散在他面前，遮住了脸。陈朵的胃里一阵紧缩，眼前的景象令他想吐。他现在最大的希望就是那个女人千万别抬起头来，也别再移动了。直觉告诉他自己，自己是绝对不会想正面面对他的。可事情……并不像他所希望的那样发展。那个女人缓缓的抬起了头，随着她的动作，那头发也慢慢的向两边分开，露出了那同样苍白泛青的脸。看着陈朵，不，不能称之为看。陈朵再也忍不住的失控，尖叫起来。那个女人只有眼白。没有瞳孔，那样鬼气森森、令人发疯的恐怖。随着陈朵的尖叫，那只鬼，对陈朵已经确定他的身份，绝不会怀疑他不是鬼，张开了嘴大笑起来。陈朵看不到他嘴里有牙，只看到那好像见不到底的、会将人吞噬的黑黑的咽喉。随着笑声，那苍白的脸上突然出现了一道道的伤口，鲜血顿时布满了那张大笑的鬼脸，那表情与声音极度的扭曲着。陈朵再也想象不出比这更可怕的场景了。他想逃，可身体就像灌了铅一样，根本就无法移动。然后，陈朵就这么眼睁睁的看着那些黑发猛的暴涨。飞射过来，缠住了自己的咽喉，然后慢慢的收紧，直到他眼前发黑，渐渐的无法呼吸。陈朵，快醒醒、啊！一阵急切的呼叫声令陈朵猛地睁开了双眼，他的身边已经围满了人，但目前他无暇去顾及其他，只是急促的大口呼吸着，窒息的感觉依然是那么的清晰。那种头痛欲裂与全身无力，再次的提醒他，刚才那绝不是梦。陈朵，没事吧
1: ？你刚才昏倒在四零二室，是几位警察先生把你抬回来的。我们费了好大的劲才把你叫醒的。你怎么了？我看你刚刚脸色发青，呼吸困难的样子，真的好可怕。你不要紧吧
0: ？过度惊吓让陈朵一时说不出话来，而喉咙也是如灼烧般的疼痛。恢复了一些体力后，她下意识的伸手抚摸着喉咙，却摸到了一些异物。陈朵迟疑的将那个物体拿了下来，她仔细一看，那竟是几缕长发，是远远超过在场任何一个人头发长度的长发。望着这件不该出现的东西，陈朵的脑海中突然浮现了一个场景，那是他昏倒之前所看到的，只是当时太过震惊而没有留意。那就是被吊死的男人的脖子上，缠着的，就是头发，而且那头发就好像是从天花板上长出来的一样，死死地缠绕着死者的脖子。陈朵抬起头来。眼泪止不住地从那双神情空洞、涣散的眼中流了出来。他无助而又惊恐地望着所有人，向众人展示着手中的头发。他颤抖着嘴唇，半天之后，才用沙哑的声音，努力地说了两句
1: ：“四零二，有有鬼。”想杀了我
0: ！回答他的是林曼的抽泣声和高旭以及那几位警察的默不作声与严肃凝重的表情。他们都看到了陈朵脖子上那所浮现出来的触目惊心的紫红色的勒痕。而此时，四零二的房门猛地关上。发出了突兀的巨响。好了，本集啊，咱们就讲到这儿。到底发生了什么？咱们下回接着说。我是主播九黎香柳，那咱们就下集再见。